0: Bom dia, Grupo Ágape. Tudo bem? Vamos continuar a nossa leitura do livro, Uma Vida com Propósitos. Estamos no capítulo 21. Dia 21. Já passamos metade do livro. Vamos lá. Vamos continuar. O título do nosso capítulo de hoje é Protegendo sua Igreja. Vocês, vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Efésios 4, versículo 3. Acima de tudo, deixem que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses 3, versículo 14 É sua função proteger a unidade de sua igreja. A unidade da igreja é tão importante que o Novo Testamento dá mais importância a isso que ao céu e ao inferno. Deus deseja profundamente que experimentemos unidade e harmonia uns com os outros. A unidade é a alma da comunhão. Destruar estará removendo o coração do corpo da igreja. A unidade está no âmago daquilo que Deus deseja que experimentemos na vida conjunta da igreja. Nosso modelo supremo de unidade é a trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. São totalmente unidos em um. O próprio Deus é o maior de todos, os exemplos de amor sacrificial de humildade para com os outros e de perfeita harmonia. Assim como qualquer pai, nosso Pai Celestial tem prazer em ver os filhos em harmonia uns com os outros. Em seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus orou apaixonadamente por nossa unidade. João 17, versículo 20 a 23 Era a nossa união que estava em primeiro lugar em sua mente naquele, naquelas horas agonizantes. Isso mostra a importância do assunto. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e, quer e a quer protegida, especialmente dos danos devastadores causados por divisões, conflitos e discordâncias. Se você faz parte da igreja, da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que congrega. Você, deve encarregar, você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: Façam todos os esforços para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Efésios 4:3. Como fazer isso? A Bíblia nos dá algumas orientações. Concentre-se no que temos em comum, não nas nossas diferenças. Paulo recomenda, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa comunhão conjunta. Romanos 14, versículo 19. Como fiéis, compartilhamos um Senhor, um corpo, um propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo e um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito mais importantes que as diferenças que poderíamos enumerar. É neles que devemos nos concentrar, não em nossas diferenças pessoais. Lembre-se de que foi Deus quem escolheu nos dar diferentes personalidades, formações, raças e preferências. Logo, devemos apreciar essas diferenças, não simplesmente to tolerá-las. Deus deseja unidade, não uniformidade. Mas, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças em circunstâncias algumas, alguma nos separem. Precisamos nos manter concentrados no que mais importa. Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Cumprir os cinco propósitos de Deus para cada um de nós e para a sua igreja. O conflito é normalmente sinal de que o foco foi desviado para questões menos importantes, que a Bíblia chama a assuntos controver controvertidos. Romanos 14, versículo 1 e 2 Timóteo 2, versículo 23. Quando nos concentramos em personalidades, preferências, interpretações, estilos ou métodos, a divisão sempre acontece. Mas se nos concentrarmos em amar uns aos outros e em cumprir o propósito de Deus, alcançaremos a harmonia. Paulo implora por isso, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. 1 Coríntios 1, versículo 10 Seja realista em suas expectativas. Agora que você descobriu como Deus quer que seja a verdadeira comunhão, é fácil ficar desanimado pela disparidade entre o ideal e a realidade presenciada em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Ansiar pelo ideal enquanto critica a real, o real. É evidente... Ansiar pelo ideal, perdão, ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Em contrapartida, conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. A maturidade está em conviver com essa tensão. Outros fiéis irão decepcioná-lo, desiludi-lo. Mas isso não é desculpa para deixar de ter comunhão com eles. Eles são sua família, mesmo quando não agem como tal. E você não pode simplesmente abandoná-los. Em vez disso, Deus nos orienta. Sejam pacientes uns com os outros, fazendo concessões às faltas uns dos outros, por causa do amor que há em vocês. Efésios 4, versículo 2. As pessoas ficam desiludidas com a igreja local por muitas razões compreensíveis. A lista pode ser bastante longa, conflitos, mágoas, hipocrisia, negligência, mesquinharia, legalismo e outros pecados. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos recordar que a igreja é constituída de pecadores de verdade, entre os quais nos incluímos. Por sermos pecadores, magoamos uns aos outros, às vezes intencionalmente e às vezes sem querer. Mas em vez de deixar a igreja, precisamos ficar ali e tentar de alguma forma solucionar o que for possível. A reconciliação não é invasão, não é evasão. É a estrada para um caráter mais forte, para uma comunhão mais profunda. Divorciar-se da igreja é o primeiro sinal de decepção ou desilusão, indica a imaturidade. Deus tem coisas que quer ensinar a você e aos outros também. Além do mais, não há igreja perfeita para onde você possa escapar. Toda igreja tem fraquezas e problemas. E você logo ficará desapontado novamente. Groucho Marx ficou famoso por dizer que não gostaria de pertencer a um clube que o aceite como sócio. Se uma igreja tiver de ser perfeita para satisfazê-lo, essa mesma perfeição irá impedi-lo de permanecer a ela, porque você não é perfeito. Dietrich Boelfer, ministro alemão, martirizado por resi resistir aos nazistas, escreveu um clássico sobre a convivência na igreja, Vida em Comunhão. Nesse livro, ele sugere que a desilusão com a igreja local é algo bom, porque destrói nossas falsas expectativas de perfeição. Quanto mais cedo desistirmos da ilusão de que a igreja deve ser perfeita para que a amemos, mais cedo deixaremos de fingir. E admitiremos que somos todos imperfeitos e precisamos da graça divina. Esse é o início da verdadeira comunidade. Toda a igreja deveria fixar uma placa, proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar somente para os que admitem ser pecadores, carecem de graça e desejam crescer. Boelford diz. Aquele que ama seu sonho de uma comunidade mais que a comunidade cristã em si, torna-se destruidor desta. Se não dermos graças diariamente pela comunidade da qual fazemos parte, mesmo quando não há nenhuma grande experiência, nenhuma riqueza a ser descoberta, mas apenas muita fraqueza, pouca fé e dificuldades, e se ao contrário continuarmos nos queixando de que tudo é desprezível e insignificante estamos impedindo que Deus permita que a nossa comunidade cresça. Prefiro incentivar a criticar. É sempre mais fácil ficar de lado e atirar pedras naqueles que estão servindo a Deus, que se envolvem e contribuem. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos, comparemos ou julguemos uns aos outros. Mateus 5, 9, Romanos 14, 13, Efésios 4, 29 e Tiago 4, 11 e 5, 9. Criticar o trabalho que outros irmãos estão fazendo pela fé com sinceridade e convicção é interferir nos assuntos de Deus. Que direito você tem de criar o servo de alguém? Somente Deus pode decidir se Ele está fazendo o que é certo. Romanos 14, versículo 4. Paulo acrescenta que não devemos julgar nem desprezar irmãos com convicções distintas da nossa. Por que você critica as ações de seu irmão? Por que tenta fazer com que ele pareça pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões um dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Romanos 14, versículo 10 Sempre que julga um irmão, quatro coisas acontecem instantaneamente com minha comunhão com Deus, o meu orgulho e insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Apocalipse 12, versículo 10. Culpar, criticar e queixar-se dos membros da família de Deus é um trabalho do diabo. Se fazemos o mesmo, é porque fomos ludibriados e induzidos a fazer o trabalho de Satanás. Lembrem-se de, de que outros cristãos, não importa quanto você discorde deles, não são o verdadeiro inimigo. O tempo que desperdiçamos comparando ou criticando os outros irmãos deveria ser aplicado na edificação da unidade entre os irmãos. A Bíblia diz... Assim estaremos empregando nosso esforço na boa convivência fraterna. Ajudem-se mutuamente com palavra de ânimo. Não ponha o seu irmão lá embaixo, apontando os defeitos dele. Romanos 14, versículo 19. Recuse-se a dar ouvidos a fofocas. Fofocar é transmitir informações quando você nem é parte do problema nem da solução. Você sabe que espalhar fofocas é errado, e se quiser proteger sua igreja, nem mesmo deve dar ouvidos a ela. Ouvir uma fofoca é como receptar mercadoria roubada, e isso o faz igualmente culpado pelo crime. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer, por favor, pare, não preciso saber disso, você já falou diretamente com a pessoa? Pessoas que trazem a fofoca até você, também irão espalhar fofoca sobre você. Tais pessoas não são confiáveis. Se você dá ouvidos a fofocas, para Deus você é um criador de casos. Provérbios 16, 28. Provérbios 17, 4. Provérbios 20, 19. Provérbios 25, 9. Provérbios 26, 20. Criadores de casos dão ouvidos a criadores de caso. Provérbios 17, 4. São esses os que dividem igrejas pensando apenas em si mesmo, são egoístas, sem nenhuma evidência do espírito, Judas 19. É triste constatar, acho que é Judas 19. É triste constatar que no rebanho de Deus as maiores feridas sejam causadas por ovelhas, não por lobos. Paulo alerta sobre os cristãos canibais, que se devoram uns aos outros. Gálatas 5:15, destruindo a comunhão. A Bíblia diz que esse tipo de pessoas devem ser evitadas. A difamação revela segredos. Portanto, fique longe de quem fala demais. Provérbios 20, versículo 19. A maneira mais rápida de pôr fim a um conflito, seja uma igreja, seja num grupo, é enfrentar carinhosamente os fofoqueiros e convidá-los a mudar de atitude. Salomão lembra que uma fogueira... Se apaga quando acaba a lenha. Da mesma maneira, as brigas acabam quando o brigão implicante é separado do grupo. Provérbios 26, versículo 20. Pratique o método de Deus para a solução de conflitos. Além dos princípios mencionados no capítulo anterior, Jesus ensina à igreja um processo simples, dividido em três etapas. Se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicar você... Converse com ele. Consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir, você fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas para que a presença de testemunhas torne um ato legítimo e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. Mateus 18, versículo 15 e 17. Em meio a um conflito, somos tentados a nos queixar a, nos queixar a terceiros em vez de corajosamente falar a verdade de maneira amorosa à pessoa com quem estamos aborrecidos. A primeira atitude só aumentará o problema. Assim, o correto é procurar diretamente a pessoa envolvida. A conversa em particular é sempre o primeiro passo. Você deve fazê-lo o mais breve possível. Se vocês não forem capazes de resolver os assuntos sozinhos, o passo seguinte é levar uma ou duas testemunhas para que tomem ciência do problema e ajudem na reconciliação. E o que fazer se a pessoa ainda mostrar intransigente? Jesus ordena que apresente o assunto à igreja. E se a pessoa ainda assim se recusar a ouvi-lo, você deve tratá-la como incrédulo descrente. Mateus 18, versículo 17, 1 Coríntios 5, versículo 5. Apoie o pastor e outros líderes. Não, de... Não existe líder perfeito. Mas Deus concede aos líderes responsabilidade e autoridade para que mantenham a unidade da igreja. Durante conflitos interpessoais, esse é um assunto ingrato. O pastor tem desagradável tarefa de agir como mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes, algo que nem Jesus conseguiu realizar. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos seus pastores ou um conselho deles. Eles estão atentos à condição de vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa, porque tornar as coisas mais difíceis. Porque tornar as coisas mais difíceis Hebreus 13, versículo 17. Os pastores um dia estarão diante de Deus para prestar contas sobre a responsabilidade de zelar por você. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Hebreus 13, versículo 17. Mas você também fará de se explicar. Você prestará conta a Deus sobre seu comportamento em relação aos seus líderes. A Bíblia instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os engrenqueiros mudem de atitude. Devem admoestar os que promovem polêmica, rogar por harmonia e unidade, repreender os que desrespeitam a liderança e, promover os, e remover os perturbadores da igreja, caso não considerem os dois avisos mencionados. 2 Timóteo, Timóteo 2, 14, do 23 ao 26. Filipenses 4, 2, Tito 2, 15 e 3, 2, e 3, 10 3, 11. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores e anciãos necessitam de nossas orações e incentivo a preço e amor. Recebemos a seguinte orientação. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês. E quem foi dada, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda a consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Desafio você a aceitar a responsabilidade de proteger promover, e promover a união em sua igreja. Espalhem-se nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos terá de fazer o que é melhor para o corpo e não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos colocou na família e igreja. Para aprendermos o altruísmo. Em comunidade aprendemos a dizer nós em vez de eu. Nosso em voz de meu. Diz, Deus diz... Não pensem apenas no próprio bem, pensem nos outros cristãos e, nos, e no que é melhor para eles. 1 Coríntios 10, versículo 28 Deus abençoa a igreja que permanece unida. Na igreja de Sidolbek, cada membro ensina, com, um, ensina um pacto que inclui a promessa de proteger a unidade de nossa comunhão. Consequentemente, a igreja jamais sofreu um conflito capaz de nos dividir. Tão importante quanto isso é o fato de que muitos desejam fazer parte dela, uma vez que se trata de uma comunidade unida e amorosa. Para se ter uma ideia, num período de sete anos a igreja chegou a batizar alguns milhares de novos convertidos. Quando Deus tem um grupo de novos cristãos que deseja libertar, ele busca como incubar a igreja, como, in, como incubadora, a igreja mais carinhosa que puder encontrar. O que você está fazendo no plano pessoal para tornar sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Muitas pessoas em sua comunidade estão em busca de amor e de um lugar a qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa e quer ser amado. Quando alguém encontra uma igreja em que os membros verdadeiramente amam uns aos outros e se importam uns com os outros, somente portas trancadas poderiam mantê los do lado de fora. Pensando sobre o meu propósito de vida... Tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento e na comunhão conjunta. Romanos 14, versículo 19. Pergunta para meditar. O que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica nesse exato momento? Bom pessoal, esse foi o capítulo de hoje, para que a gente se mantenha atento em dar amor uns aos outros e saber que onde vivemos, além de uma igreja, é uma família, é um corpo. E é isso que devemos levar, é isso que Cristo nos ensinou, amém? Tenham um bom dia.